Herkese merhaba, Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisine hoş geldiniz. Esenlik sohbetlerinde bugünkü konuğum uzman doktor Abdullah Cerit. Kendisi benim eğitim aldığım Fonksiyonel Tıp Akademisi'nin eğitmenlerinden. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sibel Hanım. E, Fonksiyonel Tıp Akademisi'nde teknik eğitimleri ağırlıklı olarak sizden aldık. Ben çok şey öğrendim. Benim için tabii ki çok zordu. <gülüyor> Ancak çok değerli bilgileri cömertçe sunan size ve tüm ekibe tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Hazır sizi burada bulmuşken. Biz teşekkür ederiz. Umarım e, güzel kullanımlara vesile olabiliriz. Evet ve olacak da bundan sonrasında kesinlikle. Tüm konuklarımdan ben kendilerini tanıtmalarını rica ediyorum hocam. Zira sizin ilgi ve uzmanlık alanlarınız çok çeşitli. Ben yetişemeyebilirim. Buyurun. Estağfurullah. Aslında bilmiyorum bunları söylerken böyle yani bu çocuk çok e, alçak gönüllü davranarak mı ilgi toplamaya çalışıyor, modu çizmeye çalışıyor görünebilirim ama e, yani başımdaki uzman sıfatı da hani Hadi doktoru bir yerde kabul edeyim de bir etiket bulunmak zorunda sonuçta. E bence çok şey ifade etmiyor. Yani ben epey süreden beri konvansiyonel ya da herhangi bir alanda bir title etiket almaya karşı ilgimi epeydir kaybettim. O yüzden alanlara saygım, işini yapanlara saygım büyük. Ama bunun benim için çok büyük bir önem arz ettiğini düşünmüyorum. Bu kendi adıma seçmem. İsmim Abdullah, soy ismim Cerit. E, Elbistan Kahramanmaraş doğumluyum. 1985 yılında, 1 Şubat ayında soğuk bir günde sabah saatlerinde doğmuşum diye bu kadardan geriye gitmiyorum, burada bırakıyorum. Sonra orada ayrılarak anne ve babanın öğretmen olması sebebiyle İskenderun'da çocukluğumu geçirdim. Lise son sınıfa kadar orada okudum, ömrümün yarısı orada geçti diyebilirim. Daha sonra Ankara Üniversitesi Fakültesini kazandım 2002 yılında ve 2009 yılına kadar da mezun olana kadar da oradaki e, tıp eğitimi sürecim e, tamamlandı. E, ardından uzmanlık eğitimi e, için e, tıpta uzmanlık sınavlarına girdim. E, i̇ç hastalıkları uzmanlığını kazandım İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. E, 4 yıllık bir uzmanlık e, eğitiminin ardından da iç hastalıkları uzmanlığı e, etiketini e, alarak Mecbur hizmete e, atanmak üzere doğaya serbest bırakıldım. E, tabii mecbur hizmet her hekimin e, karşılaştığı bir gerçek. E, olması gereken, yapılması gereken e, bir süreç. E, Adana'nın Tufanbeyli ilçesine atandım ve orada yaklaşık 15 ay kadar çalıştım. Ki bu dönem bence benim hayatımdaki dönüm noktalarından biri oldu. E, o döneme kadar sadece konvansiyonel tıpta e, kronik e, inflamatuar hastalıklarla özellikle e, onların e, önerilen rehber e, uyarılarını dikkate alarak, önerilerini dikkate alarak hastaların hayatlarını şekillendirmeye çalışırken orada insanların basit beslenme önerileriyle, basit egzersiz önerileriyle e, hayatlarındaki bazı bir iki kritik direnç noktalarını kırmalarıyla e, kendi görünümlerinden tutun da ruhsal alana kadar e, hastalıklarındaki şiddetin, yıkıcı şiddet etkisinin e, ne düzeyde azaltabileceğine kadar birçok alanda olumlu değişiklikler gördüm. 
Bundan sonra o, o andan itibaren kafamdaki düşünce daha çok e, bu işin sadece e, laboratuvarlarda ya da işte klinik deneylerde, kitaplarda olduğu kadarıyla değil, e, insanoğlunun var olduğundan beri her zaman bir ihtiyacı olan beslenme kalitesinin artırılması, uyku hijyeninin sağlanması, stres yönetiminin e, sağlanması, e, egzersiz e, düzeyinin artırılması gibi konularda e, bilimsel tabanlı ağırlıklı olarak kendimi geliştirmeye karar verdim. E, mecbur hizmeti bitirir bitirmez e, İstanbul'dan birkaç farklı özel kurumda çalışmaya başladım. Devletten istifa ettim. O esnada, o esnada da fonksiyonel tıpla tanıştım. E, fonksiyonel tıp akademisinden özellikle Mustafa Atasoy'un e, meşhur hekimler için yazdığı fonksiyonel tıp kitabı daha baskıya sunulmamıştı. Ben hiç tanışanlardanım e, kitapla e, ve o an fonksiyonel tıp kavramının aslında az önce bahsettiğim yaşam tarzının modifiye edilmesiyle alakalı ve insanların e, kadim süreçten beri hep beraber olduğu konular hakkında bilimsel olarak kafa yormaya karar verdim. Yeditepe Üniversitesi'nde fitoterapi yüksek lisansına başvurdum. Bir senelik tesis bir lisans eğitimini tamamladıktan sonra e, oradaki sürecimi e, bitirdim. E, onun ardından fonksiyonel tıp konusunda e, fonksiyonel tıp akademisinin eğitimlerinin de başlamasıyla hem orada öğrenci hem bir yandan eğitmen hem aynı zamanda uluslararası manada e, Institute of Functional Medicine gibi, AFM gibi New York Chiropractor College gibi sayılı eski köklü kurumlardan beslenme ve fonksiyonel tip alanında eğitimler aldım. Bunları zaten tamamlanması yaklaşık bir, bir buçuk seneyi buluyor. Hatta iki seneyi buluyor diyebilirim. Bir yandan da artık özel kurumlardaki geleneksel tip anlayışıyla beraber bu alanlarda da e, hastaları buluşturabilmek için bazı girişimlerde bulundum. Tabii bunların istenen sonucu vermemesi üzerine e, artık yalnız olduğumu anlayarak e, kendime hasta görebileceğim, onlarla bizzat hastalıkları için değil kendileri için de ilgilenebileceğim bir e, yer aramaya başladım. Ve en sonunda Kadıköy'de, Suadiye'de, kendi muayenehanemde 4,5 seneden beri de aktif olarak iç hastalıkları, e, fonksiyonel tıp, alanında başta olmak üzere hasta görüyorum. Evet bazen bazı konularda integratif tıp adı altında geçen e, aslında kadim, kadim tıbbın içinde yer alan akabuntur gibi ya da e, sonradan ortaya çıkan ozon terapi gibi, e, nörel terapi gibi bilimsel temelleri yavaş yavaş iyice açığa çıkarılmaya başlayan branşlarda da kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Hala sıkıştığımda, ihtiyaç duyduğunda hastanın lehine ise onlardan destek almaya devam ediyorum ama ana e, hastayı hastalığı açısından ve kendisinin lehine yardımcı olmaya çalıştığım alanlar kendi iç hastalıkları uzmanlığım ve fonksiyonel tıp alanındaki bilgilerimden oluşuyor. Evet hocam. Yani öyle bir yolculuk ki hiçbir şekilde öğrenmek bitmiyor. Eminim siz şu an bir yerlerde akşamları mutlaka bir eğitimlere yazılmış ya da devam ediyorsunuzdur bir yandan. Doğru mu? Aslında mükemmel bir noktaya değindiniz. Şöyle son bir buçuk seneye kadar gerçekten öyle olduğumu diyebilirim. Yani 2015'in ortalarından 2021'in başına kadar 
e, bir yandan gece mesaileri, işte özel kurumlarda çalışıyor, bir yandan gündüz mesaileri, bir yandan eğitimler, e, her bir yerde uluslararası, uluslararası işte, e, işi uzmanlarından öğrenme çabaları. Ama bir süre sonra anlattığınız şeylerle yaptığınız hayat arasında, yani kendi hayat tarzınız arasında e, çelişmeler başlıyor. Ve bu sizin sağlığınızı zorlamaya başlıyor. <gülüyor> Baktım ki uykularım kaçıyor. Baktım ki akşamları huzursuzum. Dedim ki bu iş bana fazla bu şekilde. Ondan sonra karar verdim. Madem öyle anlattığım gibi yaşayayım diye. Genelde akşamları e, gün batımı itibariyle ona yakın bir saatten itibaren herhalde aileme vakit ayırmaya çalışıyorum. Kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Sabahki o yoğun trafiğin e, neredeyse tüm yükünü e, gündüzde bırakıyorum e, ve gecede tabii ki e, iyi bir uyku çekip yarın tekrar pili şarj etmiş olarak güne başlamak istiyorum. Evet güzel bir tüyo verdiniz. Ben de nedense akşamları olan eğitimlerde zihnimi çok toparlayamıyorum. Artık yorulmuş oluyor. O da evet. bana bir sinyal. Peki hepimizin meslek seçimlerinde e, bir sebep oluyor. Yani ya bir rol model oluyor ya bir baskı oluyor ya bir teşvik oluyor. Siz neden doktor oldunuz? Ee, benim hikayem e, üniversite sınavı sonuçları açıklandıktan sonra e, ailede özellikle anne tarafında bir gece tercih gününden e, sonlanmasından bir gün önce tüm ailenin toplanıp e, ben ve kuzenim hakkında bir karara varmak istemelerinden kaynaklanıyordu. E, tabii ailede hekim olmadığı için ve hekime de büyük bir ilgi olduğu için e, yani maalesef demeyeyim de hani bu hala bu dönemde de böyle. Ee, ailelerimiz bizim doktor olmamızı istiyordu. Her ne hikmet ben zaten hani önümde ki o hikayeyi de kısaca bir anlatacağım. Bir seçim şeyi şansı vardı. Ee, kuzenim ise zorlu bir şekilde kabul ettirerek ve bir yazılı anlaşma yaparak aileyle tıpı seçmeye kabul etti. Ben ise e, gecenin geç saatlerinde biyolog olan teyzemin biyoloji kitabıyla ee, kendi önümü açtığım, e, daha önceden de sevdalısı olduğum ve babamın da matematik öğretmeni olması sebebiyle e, ilgi duyduğum yüksek e, matematik kitabını kıyaslayıp bir yandan da hayallere dalıp hangisini yapsam daha fazla fayda görürüm. Acaba ben bir mühendis olsam mı yoksa işte e, doktor olsam mı diye düşündüm ve sonra çocukluğumu anımsadım. Sağlık ocaklarına ne kadar zor gittiğimi, e, o penisilin iğnelerini yani büyük bir çığlıkla yediğimi ve sonra da ailemin hani biz İskenderun gibi bir ilçede yaşadık ama e, hekime ulaşmak zordu o dönemde 1990'lardan bahsediyorum. Yani, tabii ki doğu gibi zor değil ama yine de belli bir zorluğu vardı. Hem onlar sıkıntı çekmesin hem bir ben de bir kolay bir kaynak ve merkez oluşturayım diye e, tıp doktorluğunu okumaya e, niyet ettim. Sonra da e, hasıl oldu ve süreç öyle başladı devam etti. Yani sonuçta ben aile bastırdı ama ben isteyerek seçtim. Onda sorun yok. <gülüyor> Güzel. İlk doktor olmuşsunuz diyorum ben. İlk sizle yollarımız da kesişmiş. Hocamız da olmuşsunuz. Şimdi, bir an evvel şu fonksiyonel tıpla ilgili bir şeyler Tabii. söylemenizi rica edeceğim. Çünkü fonksiyonel tıp deyince bilen var bilmeyen var. Kafalarda biraz karışık. Başka Tabii. şeylerle karıştırılıyor. Tabii. E, ve ilk derslerde ilk duyduğum şey fonksiyonel tıpla ilgili e, hastalıkla değil sağlıkla uğraştığıydı ve benim çok hoşuma gitmişti. Peki 
Fonksiyonel tıp nedir? Konvansiyonel tıpla örtüşmesi, ayrışması, alternatif tıp gibi baş, başka bir takım terminolojiler de var. Doğru. Nedir hocam fonksiyonel tıp? Şimdi eğer bir tanımlamayı resmi bir kurum yapıyorsa ve bu bilimde de yer etmişse tabii ki tıp bu terminolojiyi dikkate alıyor. Bu kavramı o otörden tanımlamasını dikkate alıyor. Biz bile slaytlarımıza koyabiliyoruz. Ama bizim şu an dünyadaki hani tıp anlayışı konvansiyonel bir anlayış. Ee, belli bir e, tümden gelin mantığına dayanan, e, biraz daha e, mekanik tarafı da olan, e, biraz daha e, hastalık üzerine odaklanan ve tedavisini o hastalığa göre tanımlayan e, kişinin e, hastalığı sahip olan kişiyle yeterince Maalesef ilgilenemeyen bir sistemin de bu konuda bir payı var. E, bir tıp anlayışı ama yani sonuçta bu bir realite içeriyor mu? Fazlasıyla içeriyor. Ama tek başına yeterli mi? Hmm, maalesef değil. E, fonksiyonel tıp da henüz aslında otörler tarafından resmi olarak tanım oluşturmamış bir kavram. E, çok önemli mi? Bence değil. E, herkese göre bu konuda o büyük emek vermiş e, birçok kişiye göre kendilerince tanımlar oluşturulmuş olabilir. E, benden daha iyi tanımlayanlar da olabilir. Ama benim tanımım şöyle. Fonksiyonel tıp akıt evrede kısa sürede başlayan ani acil hastalıklardan ziyade kronik, yangılı, uzun vadede vücudu, organizmayı, ruhu yıpratan hastalık süreçleriyle insanların günlük yaşamlarında en fazla yer etmiş Dört ana ayak az önce saydı. Beslenme, egzersiz, uyku düzenlerinin iyileştirilmesi ve stres yönetiminin iyileştirilmesiyle giden bunlardan dolayı e, tedavi e, sürecini kolaylaştıran bir anlayış. Bir ana akım, bir bilim dalı değil fonksiyonelde. Herhangi bir hekim arkadaşım kendisini geliştirmek kaydıyla fonksiyonel tıp ile ilgileniyorum diyebilir. Fonksiyonel tıp bazı tıbbi anlayışlar içerisinde sokulmaya çalışılan ve maalesef alternatif tıp diye bir kavram altında kalan birçok branş gibi bir şey değil. Fonksiyonel tıp bu az önce saydığım e, ana ayakları bilimsel zeminlerini, tabanlarını oluşturmakla ilgilenen ve buna göre e, hastasını süreci hakkında bilgilendirmeye çalışan bir e, akım aslında. Dolayısıyla öyle çok şaşalı böyle işte alternatif tıp şu an gibi şeylere sokmanın çok man- manası yok. E, fonksiyonel tıp bilimsel bakış açısına sahip hastanın kronik hastalık süreçleriyle ilgilenen ama onu bir bütün olarak gören bir anlayış sadece. E, ben bunu biraz hekim arkadaşlarım anlatırken klinik tıp bilimlerinin unutulan temel tıp bilimleriyle daha fazla haşır neşir olması olarak da söylüyorum. Ee, yani iş sadece bir ilaç yazmaktan ziyade hani hangi mekanizmadan dolayı durum böyle? Sebep nedir? Kök neden nedir? Yani sonuca ulaşmak istiyoruz ama kaynak neresidir? Ee, çünkü konvansiyonel tıp bu işin biraz daha baskılama ya da işi e, belli bir süre için yönetme tarafında olduğu için e, süreci kesin kez çözmeye özellikle kronik süreçlerde yeterli olamayabiliyor. E, ama yönetmeye katkı sunuyor tabii ki. Dolayısıyla fonksiyonel tıbbın içerisindeki o dört ayağa dair 
elimizde matematiksel istatistik zemin içerisinde oluşturulmuş herhangi bir bilimsel veri bizim hastamıza pratik hayatında son olarak pratik hayatında da sunabileceğimiz kanıtları barındırıyor. Bu yüzden fonksiyonel tıp eğer dikkate alınırsa ismi ABC bugün fonksiyonel tıp kesinlikle çok kıymetli. Hem hastaların hem hekim arkadaşlarımız bu konuda daha fazla ciddiye almaları lazım. Belki vakit gelecek konvansiyonel tıbbın konvansiyonel tıbbın içerisinde iyice işleyecek yani hani artık e, beslenme bilimde spor bilimde e, uyku ile ilgili konularda hani hatta psikoloji ile alakalı konularda belki konvansiyonel tıpta daha fazla önemsizlik anlatılacak ama bununla ilgili galiba biraz daha sürenin geçmesi lazım. Evet. Şimdi bu işte beslenme, egzersiz, uyku, stres yönetimi dediğimizde tabii hastanın ya da danışanın ya da karşımızdaki kişinin daha yakından tanınması, değil mi? Yaşam alışkanlıklarının bilinmesi evet. e, ne içeriyor? Şimdi eşimin e, teyzesi çocuk doktoruydu ve e, çok eski zamanlarda diyeyim <gülüyor> e, hastalarının evlerine giderdi. Evet. E, odalarını görürdü. Nerede yatıyorlar bakardı. Anne baba ile olan ilişkilerini biraz gözlemlerdi. Ama o zaman bir zaman kavramı vardı. Ve daha sonra zannediyorum bu zamanın hızlanması, işte evet. e, danışan ya da hasta sayısının artmasıyla bu kavramlar belki unutuldu. Aslında bilinmeyen Doğru. şeyler değildi. Hastayı yakından tanımak. Doğru. E, o zamandan hatırladığım aklımda kalanlardan e, bir paylaşmak istedim. Çok güzel söylediniz. Benim de aklıma bir iki şey geldi bu konuyla alakalı olarak. Ee, bir fonksiyonel tıp uygulayıcısı hastasıyla ilk görüşmesinde az önce çocuk o, e, hekim olan e, kıymetli abimiz gibi e, ciddi zaman ayırmalı. Yani en azından e, bir, bir buçuk iki saatini onun e, sorgulayarak geçirmeli, muayene ederek geçirmeli e, maalesef şu an yani, fonksiyonel tıpta da her branşta şey olan e, konu gibi suistimaller vardır. E, e, bu iş sadece bir gıda takviyesi yazma işi, şunları bunları yazma çizme işi değil ve zaten sadece bununla da gitmemeli. E, bu iş sadece işte e, birkaç uygulamayı önerip geçip hastayı yalnız bırakma süreci de değil. Fonksiyonel tıbbın aslında en büyük özelliği bence konvansiyonel tıptaki yaklaşımlardan en büyük özelliği Hastayı takip etme kabiliyeti. Bu konuda kendine dijital ya da e, gerçek canlı olarak ne kadar geliştirirse aslında hastanın o kadar lehine. Aslında o uygulayıcının da o kadar lehine. Çünkü onun için verdiği emek sonuca ne kadar yaklaştırırsa tabii daha iyi. Ama verdiği emek asla boşa gitmeyecek yani. Burada sıradan e, demek istemiyorum ama herhangi bir şekilde kağıda yazılıp al şunları kullan demekten bin kat daha iyi. Evet. Şimdi biz tabii ben ve arkadaşlarım bizim dönem fonksiyonel tıp akademisinden fonksiyonel tıp ve wellness koçluğu eğitimi aldık. Evet. Ve bu eğitim içerisinde tıp, teknik konular içerisinde çok büyük bir bölümü Sindirim sistemi <gülüyor> üstüne harcadık hocam. Ee, evet. Gerçekten ana odak konusu fonksiyonel tıbbın bu mudur? 
Ee, birisi budur, kesinlikle budur. Yani e, bugün dünyada pandemi olan geçen olarak geçen birçok hastalığın kronik inflamatuar birçok hastalığın e, nörodejeneratif dediğimiz sinir sistemi tahrip eden e, birçok hastalığın otoimmün dediğimiz immün sistemin kendi dokularına saldırdığı birçok hastalığın birçok hormonal hastalığın bir yerde mutlaka ve mutlaka sindirim sistemi ve onun altında büyük bir ağ şeklinde yatan immün sistemle bir ilişkisi var. Burada bir kavram kargaşasında vakti gelmişken gidelim. Yani işte fonksiyonel atıp geçirgen bağırsakla ilgileniyor. Bu çok ham bir ifade oluyor. Bir kere geçirgen bağırsak dediğiniz ifade ee, bir eğer bulgu olarak söyleyeceksek ama bir, bir kavram olarak söyleyeceksek eğer bu sadece bir fenomen. Bu bir hastalık ismi değil. Aslında bizim bağırsaklarımız zaten geçirgenlik söz konusu. Yani zaten fizyolojik olarak bir miktar geçirgenliği var o bağırsakların. İmmün sistem ona göre tölere ediyor karşısından gelenleri. Ee, bağırsağın altında yatan immün sistemden bahsediyorum. Ona göre yabancıya bir miktar bir pay bırakıyor. Ama e, bir yandan da sürekli negatif dışarıdan e, stresörlerle e, o bağırsak geçirgenliği o fizyolojik süreçlerin dışına çıkıp kendi aralarındaki bağırsak hücrelerinin aralarındaki iskelet bağlarının yıkılıp zaman içerisinde tabiri caizse e, ilerleyen süreçlerde çevgir kıvamına da gelmeye yaklaşmaya yaklaşıp ve onunla beraber ortaya birçok immün sistem uyarıcı hadise çıkıyor. E şimdi immün sistem de şöyle bir mekanizma. Vücudunuzda işte nedir? Cildiniz sizin ilk savunma bariyerinizdir. Aslında o da immün sisteminin parçasıdır bir yerde. Ama bağışıklık sistemi dediğinizde biraz daha altlara geçtiğinizde bir bağ doku ki orada bile yerleşmeye başlar. Sonra oradan işte yavaş yavaş işte damarlarınız, sinirleriniz. Altından kas doku orada da yerleşmeye başlar. Her yere ağını atar immün sistemi. Ufak ufak, ufak her yere ağını atar. Kan dolaşımının yoğun olarak ulaştığı her yere, lenf dolaşımının yoğun olarak ulaştığı her yere ağını atar. Zor ulaştığını sandığımız beyine bile ağını atar. Dolayısıyla her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu bir organizmadan bahsediyoruz. Bağırsaklar sahip olduğu hacim, sahip olduğu yüzey alanı, ve immün sistemin %60-70'ini kendisiyle ilişkili barındırmasından dolayı da büyük paya sahip. Bundan dolayı da orada çıkan bir sorunun e, bağırsak geçirgenliğinin zaman içinde bozulmasıyla e, immün sistemi daha uyarılabilir hale gelip ulaşabildiği yerlerde başka sorunlara sebep olması gayet olası. Zaten bilimsel veriler de iyi kötü bunu e, destekliyor ve zaten süreçte yavaş yavaş buna evriliyor. İşte buradan dolayı daha önce çok dikkate almadığımız kalın bağırsaktaki floral daha fazla çalışma yapılmaya başlandı. İşte toplumda yaygın olan irritable bağırsak sendromu dediğimiz huzursuz bağırsak sendromuna bakış değişti. Bu hastaların önemli bir bölümünün ince bağırsakta bakteriyel aşırı çoğalma olduğunu gördük. Bu hastalardan çok büyük miktarda çok uzun süre beklemiş olanlarının ya da bazılarının başka faktörlere bağlı erken yaşta inflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz kron, ülseratif, kalkolit gibi hastalıklara varabildiğini gördük. Ya da hiç alakası olmadan e, konu dışındaymış gibi kendi dışkılama alışkanlıklarını hiç fark etmemiş e, sürekli kabızlık ya da ishal problemi yaşayan az önce bahsettiğim uzun bağırsak sendromu olan kişilerin zaman içinde uykusunun stres, ve stres düzeyinin e, artması ve bunların bozulmasıyla e, kognitif bilişsel performanslarının düştüğünü ya da nörolojik başka hastalıklara sebep olduğunu gördük. 
bilim dünyası buna dair fazlasıyla kanıta sahip. Ama e, yaklaşım geliştirirken sadece maddesel manada ilerlemek e, yeterli sonucu vermiyor. İyi gidiyor, eskiye göre daha iyi gidiyor ama e, daha fazlası gerekiyor. Yani stres yönetimi konusuna gelecek biliyorum bunu. E, çok büyük bir orduya ihtiyaç var ve fonksiyonel tıp, şimdi konvansiyonel tıpta insanların kalbi arasında e, köprü kuran e, ciddi bir e, alan oldu. Şimdi onun içerisinde soyut alana, yani ruhsal alana ve insanların günlük hayattaki davranış patenlerini açısından kendisini geliştirmesine dair e, çok büyük bir güce ihtiyaç var. Bunu sağ olsun, çok çok teşekkür ediyoruz. Psikologlarımız ve psikiyatristlerimiz içlerindeki e, cesur ve gerçek anlayışta olan savaşçılar gereğiyle yapmaya çalışıyor ama 8 milyarlık kadroya yetebilecek güçler olduğunu düşünmüyoruz. O yüzden e, fonksiyonel tip de bunu öğrenmeye çalışan kişilere e, çok iş düşüyor yani. Sindirim sistemi de, immün sistemi de bu işin somut manada başlangıcı ama her halükarda e, işin tek ana kademesi bu değil yani. Diğer ayaklar da var. Kadınlar için kadın hormonları, erkekler için erkek hormonları ile ilgili süreçler ya da bizim HPA dediğimiz işte e, hipofizden başlayıp da işte böbrek üstü bezine kadar ulaşan tiroidle bağırsakla bağlantısı olan hormonal aksın kendi içindeki süreçleri ee, bunların hepsinin e, fonksiyonel tıpla e, için sorunun çözümü için e, önüne gelen e, önümüze gelen hastaların tedavisinde bir payı var. Evet. Şimdi stres yönetimi dediniz hakikaten çok önemli. E, dönüp dolaşıyor. Bir gün e, bir derste bunu söylemiştiniz. Dönüp dolaşıyor. Her şey aslında stresi doğru yönetmeye geliyor. Çok odak noktası. Evet. Bununla ilgili e, teknik ve metotları öğrenmek ve hayatımıza entegre etmek çok değerli diye. E, ona çok çok katılıyorum. E, çünkü kendimden görüyorum. Yani kendi yaşantımda stresin kendi sağlığım üzerinde yarattığı dalgalanmaları yakından istiyorum. E, ama öncesinde bir şey sormak istiyorum size. Şimdi e, genel anlamda bizi dinleyenlerin böyle küçük bir checklist gibi bakmaları açısından hani benim bağırsak sağlığım nasıldır acaba demeleri için nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi öncelikle e, hemen hangi laboratuvar testini yaptıracağım dememeliler. Öncelikle bağırsak sağlığı açısından hani bir kişi en basitinden söylüyorum. Yani gün içerisinde hangi saatte e, dışkılaması açısından tuvaleti ziyaret ediyor? Süresi ne kadar sürüyor? Dışkılaması gerçekleştikten sonra dışkı durumuna ne kadar bakıyor? Örneğin e, kabaca bunu söyleyebilirim. Haftanın 7 gününde, hadi bırakın 6 gününde normal bütün katı kıvamda e, ya da kesik kesik de olsa şekli olan bir dışkılanması olmayan kişinin yani bağırsak sağlığının çok iyi olabileceğinden e, emin olamam veya ee, çamursuz, şekilsiz ya da ishal kıvamda sık dışkılaması olan birinin bağırsak sağlığının genel sağlığının çok iyi olacağından çok emin değilim. Ee, bununla beraber dışkılamadaki e, durum bu. Fakat bir kişinin yemek yedikten sonra bir hazımsızlık problemi olup olmaması, karında şişkinlik olup olmaması yedikten sonra kendini ne kadar doyuyor ya da aç hissediyor ya da ne kadar mutlu hissediyor hissetmemesi bile önemli. Bağırsak sağlığı açısından, sinir sistemi sağlığı açısından. E, kişinin yeme hızı, 
mesela hızlı yiyen bizim toplumda dünyada yaygın e, ya da e, yeme saatleri hatta bir yerde belki bunları bilimde tarih şey konusu ama e, öğün sıklıkları e, gece geç saatte yemeler e, ya da işte e, hiperkalorik beslenmek ya bunların aslında her birisi şide e, sinirim sistemi problemlerine yol açabiliyor. Az önce saydığım dışkılama sıklığı ve kıvamındaki değişkenlikler, e, olumsuz seyretmesi, karında şişkinlik, karın ağrıları e, ve bununla ilişkili giden kronik ağrılar ya da başka cilt e, işte örnek veriyorum hani e, diğer e, sistemlere ait dokular üzerindeki hasarlanmalar, işte karaciğerle yağlanmalar, insülin dirençleri vs. Aslında her biri bu ana paradigmadan zaman içinde ilerleyerek yol alabiliyor. Peki günlük anlamda e, ne yapmak lazım? Yani bağırsak sağlığına dikkat etmek adına. Ya e, benim bir hastam önüme geldi ve örnek veriyorum mesela kabız. Hastaya önce şunu soruyorum. Ne kadar su içiyorsun günde? bir litreden az su, su içiyorsa ben susamıyorum diyorsa ben bunu kabul etmiyorum. Yani evet tamam işte 80-80 için belki konuyu ayrı tutalım ama 70-80 yani en azından bir kişinin eğer e, günde çok çay kahve tüketimi yoksa bir buçuk litreyi en azından içmesini istiyoruz. E, bunun su kaynağı olarak da hani mümkünse plastik en azından plastik şeylerden e, kaplarda bulunan sulardan olmayarak e, olabilecek iyi kaynaklardan su temini istiyoruz. İkincisi hareket. Yani gün içerisinde yeterli aktivitesi olmayan yani şu şekilde söylüyorum. Ya ben işte bugün hanım olarak mutfakta çok iş yaptım. Çocukların arkasında çok koştum. Bunlar önemli bak. Bu hiç o yerde yatağında sürekli yatan bir adama göre ya da bir genç çocuğa göre bunlar çok daha kıymetli. Ona bir şey demiyorum. Ama işte plazada bir o yerden o yere yürüyen adam için de aynısı geçerli. Yani bunlar yeterli bir egzersiz aktivitesi değil. Bağırsak hareketliliği de, florada, hatta sizin HP aksınızda, stres düzeyinizde, sizin gündüz aldığınız gün ışığından ve o hareketin hormonal olarak immün sistem üzerindeki etkilerine dayanarak, sinir sisteminin immün sistem üzerindeki etkilerine dayanarak bağırsak motilitesini ve oradaki florayı olumlu yönde etkileyebileceğini biliyoruz. O yüzden gün içerisinde, gün ışığında yapılan basit bir uyuş aktivitesi bile bizim için çok kıymetli temel bir egzersiz. Hava şartlarına göre insanlar tabii ki biçimlenebilir ama en şey olarak yeterli aktivitesi, minimum aktivitesi var mı? Bazen bazı hastalarımız diyor işte hocam işte biz şeyde yüksek rezidans tutuyoruz, çevremiz işte çok şey yollar falan filan çıkmak için dışarı uygun değil. Tamam şartlar bunu gerektiriyorsa koridorun uzun mu? Uzun. Koridorda yürü. Tam koşu bandın mı var? Ya tamam yavaş koşu bandında yürü. Ya yine koştur çocukların arkasına. Yine bir mutlaka yemeğinle ilgilen. Ama ya sürekli yatma kardeşim Ahmet. Ya da işte Mehmet amca sen şu televizyonu sürekli sabahtan akşama kadar önünde oturup da izleme ya. Bundan sana bir şey gelmeyecek ya. Bu senin lehine değil. Ee, o yüzden hareket ikinci sırada çok önemli. Tabii ben hareket en basit ve temel manasıyla söylüyorum. Kadem arttırıldıkça aşırıya çok aşırıya gitmediğiniz müddetçe lehinize. Bisiklet sürmek var, yüzme var, hafif koşular var, fitness var e, vesaire. Ve mümkünse daha çok açık hava. Mümkünse daha çok açık hava. Sonra spor salonları. 
Üçüncü sırada da tabii ki kişi yeterli lifli besin tüketiyor mu? Yani kabaca beslenme içeriğini sorguladığımızda eğer kişi çok yoğun hayvansal gıdalarla besleniyor ya da basit karbonhidrat içeren, şeker içeren, kan şekerimizi hızlı dalgalandıran gıdalarla çok haşır neşirse, nişastalı sebzelerle çok haşır neşirse, tahıllarla çok haşır neşirse bazı tahıllarla, bilinç gibi falan. Bunların tabii lif içeriği haliyle düşük olduğu için kabızlığını kolaylaştıracaktır. Bu kişileri biraz bu tarafa doğru yapmadıkları bu saydığım üçlünün diğer cephesine doğru aldığınızda eğer o kişide ciddi bir sebep yoksa altta zaman içerisinde beklemiş bir nörolojik hastalık ya da bir otoimmün hastalık ya da bir SIBO dediğimiz ince bağırsakta bakteriyel aşırı çoğalma tablosu yoksa bu kişinin sorununa büyük kısmına katkısı dokunur. Evet. Hocam aslında şöyle bir şey. E, gerçekten farkında olmak lazım. Yani gün içinde ne yiyoruz, ne kadar miktar yiyoruz? Siz evet. soru sormuştunuz. E, yumruğunuzu sıkın. Kaç yumruk gündelik sebze, günde sebze, evet. meyve, evet. lipli gıda tüketiyorsunuz evet. diye. Ben çok tükettiğimi zannederken bir anda anladım ki aslında yeterli tüketmiyorum. Onu evet. değiştirince Gerçekten bağırsak sağlığımda düzelme oldu. O yüzden evet. e, dikkati ve odağı oraya verip ne kadar su içiyorum, nasıl evet. besleniyorum, e, bu bile bir pozitif adım atmak adına çok değerli olabiliyor. Çok basit öneriler, çok temel şeyler. Yani biz e, dünyada sadece bizim Türk toplumumuz için demiyorum. Genel olarak bu noktaları kaçırıyoruz. Ha, ne oldu bize bazen düşünüyorum yani. yani teknoloji falan gelişiyor da. Yani hastalıkların sayısı ya da hasta olan şey falan yani hiç azalmıyor yani. Tamam tanı, tanı koyma yetimiz de arttı. Ee, ama insanların sağlık sorunları daha bir çeşitlendi. Daha bir ve onları çözme adına da gerçekçi yaklaşmıyorlar yani. Hemen çözülsün, hemen bitsin, hiç emek harcamayın. Yani böyle gidiyoruz. Evet. Çünkü öyle bir çağdayız biraz. Her şey hızlandırılmış, her şey. Hastalanmak da istemiyoruz. Hastalanınca hemen ayağa kalkmak istiyoruz. Evet. Peki evet. bu bana şöyle bir şey e, sordutacak. E, yani bu hani hareketli olmak olmamak dediğiniz de çok önemli. Harekete davet ediyoruz. En azından bağırsak sağlığı için ki hareket ettiğimizde aslında bütün e, bilişsel becerilerimizi de harekete geçiriyoruz. Aslında daha iyi karar alıyoruz, daha çok odaklanıyoruz vesaire. Evet. E, hani, e, Türkler olarak yaşam tarzımızda Sağlığımızı desteklemeyecek şeyler var mı? Yani neleri yanlış yapıyoruz sizce? Aslında az önce bir kısmını söyledim. Yani bence bizim toplumumuzda genel olarak ya bu sadece İç Anadolu, Doğu Anadolu o bölgeleri falan değil. E, genel olarak böyle e, bizi hızlı doyuran kısa vadede böyle çok hacimli yemeye yönelten bir kültür oluştu. Bunu illa fast food olarak nitelemeyin. Bazen sağlıklı gibi görünen yiyeceklerin de hani içerisinde biraz hileler yapılarak e, aşırıya kaçıldığını çok duyuyoruz, görüyoruz hastalarımızdan. E, bence yeme alışkanlıkları konusunda e, basit ve temel şeylere geri dönmemiz lazım. Bu işi çok matematiksel biçimlere de sokmamak lazım. E, çok fazla bozulup da böyle her şeyim hazır olsun. İşte Hızlı olsun, hemen yapayım, dışarıdan yiyeyim, dışarıdan ama sağlıklı diye bakıp da e, beslenmeye çalışıyoruz. Evde yemekler az pişiyor artık. Ben yani onu net söyleyeyim. Yani 
E, genel olarak e, Türk aile bireylerinde en temel bence ocağı ocak yapan yani aile aile yapan şeylerden biri evdeki ocakların yanması yani. <gülüyor> ya bu ocaklar eskisi gibi yanmıyor yani onu söyleyeyim. Bence o, o, o kişiler e, henüz daha tam aile olduklarını o yüzden farkına varamıyorlar. Bu çok önemli. E, e, şimdi siz evde e, o ocaklar yanmayıp da yemek pişirmeyince haliyle dışarıda çoğunlukla maalesef gerçeği söyleyeyim sebzeyi tercih etmiyorsunuz yani. E, bunun içinde bilinçli olan belki bazı kesin hariç. Ha dışarı çıksanız da o sebze yemeğini hangi yağla yapıyorlar? Orası ayrı konu. Sonuçta iş ticaret kısmına girdiğinde, e, üründen kazanmak gerektiğinde e, o tür gıdalar iyiymiş gibi görünüp sonradan daha da ciddi e, bozucu kıvamlarla önünüze gelebiliyor. Ya da e, dışarıda yediğiniz tamam, et türünden bahsediyoruz. Bunu da çok kötülemeyelim. Hayvansal ürünler tukaka değil. Proteinler canımız, ciğerimiz yani bizim yapı taşlarımız. Ama e, dışarıdaki yediğiniz eti sorgulamıyorsunuz çoğu zaman. Ya da işte e, içtiğiniz, yediğiniz yoğurta falan bakmıyorsunuz yani. E, e şimdi oradan ne kadar katkı, ne kadar fayda alıyorsunuz bence bunlar hep tartışmalı. Bu, bu konu aslında <gülüyor> şey olarak gider bu e, işte hayvanın yediği, içtiği, ona yapılanların onun e, et, etine geçmesi, sütüne geçmesi bizim onları almamız. Aslında bunlar da hastalıklar üzerinde bir e, fay konusu. Dolayısıyla evde yemeyip dışarıda yapma, yeme e, trendi Sıkıntılı bir trend. Ben Türk toplumunda şu an en şeyli konulardan birini bunu görüyorum. İkincisi, e, ya biz bana sorarsanız bunu bilimselliğini çok tartışılır o şeyini ayrı konuyu. Yani tartışılır ama yani öyle tartışılırken soru içerik tartışılır konu. Biz kahvaltı etmeyi unuttuk ya. Yani hani e, bir kere ya günü tek önüne geçiren sürekli olarak böyle giden yani sürekli hmm. tek bulmuyorum. Ee, ya da e, kahvaltıyı hiç yapmayıp işte, ö, sabahı kahve sütle geçiren e, o doygunluğu oradan sağlayan öğleyin ufak bir hızlı sinek dediğimiz atıştırmalıklarla ki onlar da hileli çoğu zaman dışarıdan yendiğinde geçirip akşam yemeğine dikkat etmeye çalışan bir güruh da var. Bunlar tabii çalışan kesim oluşturuyor çoğunlukla. Ee, Tabii ben bunları böyle olumsuz trendler olarak söylüyorum ama bunun karşı cephesinde kendi çapında savaşmaya çalışan çok iyi de bir büroh var. Ama onlar da yolunu işte Fenerbahçe'yle tutarak aydınlatmaya çalışıyor. Bakalım inşallah sayıları daha da artar. Burası çok derin bir tartışma konusuna giriyor. Burada konuyu kapatıyorum. İki okay. tane. Haklısın. Burası çok derin. <gülüyor> Beslenmeye girdik mi zaten çıkamayız. Ee, hakikaten çok çok konuşulacak çok şey var. Fakat e, e, hani farklı trendler hep oluyor beslenmede. Hı-hı. Ben e, normalde üç öğün yiyen bir insanım. Hani Hı-hı. bu yaşıma kadar hep kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Arada pek bir şey yemem. Akşam yemeği yedikten sonra hiçbir şey yemem. Ee, ve hep arkadaşlarım işte yok iki öğün yiyorum, yok şöyle yapıyorum, bak çok güzel kilo veriyorum falan. Ben hep şey e, dedim bugüne kadar, ben bu bana yarıyor mu? Bu bana iyi geliyor ya. Ben buna devam ediyorum. Evet hepimizin hakikaten kendi bedeniyle ilgili bilgeliği var. Bunu da bir çalıştırmak gerekiyor. Sadece duyduklarımızla hareket etmemek lazım. Yani. Buradaki aslında şey olay şu... E, Tabii bariz olumsuz bir etkisini yüzde yüz e, emin değilsek. E, kişiye sorduğunuzda 
ve karşınızda biyokimyasal olarak laboratuvarıyla, görüntülemesiyle, muayenesiyle ya da şikayetiyle bir olumsuz durum görmüyorsanız ve sen bundan memnunsun diye sorduğunda o kişi memnunsa lütfen devam et diyoruz. Yani orada benim tek yönümle ilgili tek sadece sıkıntım yeterli e, yararlı içeriği alması zor. Hani belli bir yaşa geçtikten sonra bunu anlayabilirim ama çalışma hayatında 20-60 yaş grubu arasında olan popülasyonun yani tek yönüne geçirmesi sürekli olarak bunu devam ettirmesi e, sağlığına çok yararlı olduğunu öngörmüyorum. Ben de genelde iki ön ya da iki artı birle e, önerilerim. Hastanın tercihine bırakırım bunu. Ama mutlaka böyle e, sadece bir vücuda bir nefes aldırması açısından işte, istersen aralıklı oruç yaptır diye ki bu konuda bir tartışma konusu. Hatta bunun aleyhine de çok şey var. E, önerim. Orada hastanın motivasyonu daha doğrusu kendi sürecini sürdürebilir kılması çok önemli. Ciddi bir zarar vermiyorsa Yeme sıklığıyla alakalı, ön sayısıyla alakalı yeterli yapsın. Ama şunu net söyleyebilirim. Gün battıktan sonra ne yerse kendisinin aleyhine. <gülüyor> Bazı şeyler net yani. Evet. Aslında tabii yemeğin beslenmin tarafından farklı olarak sosyal tarafı da var. Yani yemek evet. paylaşmak demek, evet. birlikte olmak demek. Evet. Ya da arkadaşlarla birlikte olmak demek. Onun da e, sağlığımız üzerine bir yararı var. Onu da yatırmamak lazım. Tabii bunu her gün yaparsanız ayrı bir sorun. <gülüyor> e, böyle haftada bir trend olur. Bu da oturtulabilir ya. Olabilir yani. Elbette vücut onu tölep eder diye düşünüyorum. Şimdi e, hazır trendler demişken e, pandemiyle birlikte e, ortaya çıkan bir şey var hocam. O da medikal influencerlar. Hı-hı. Yani Hı-hı. uzmanlar, doktorlar, e, sosyal medyayı ya da e, genel medyayı, televizyonları kullanıyorlar e, ve burada e, sürekli yayınlar yapıyorlar, mesajlar veriyorlar, bilgiler veriyorlar ama gerçekten medikal influencerlık diye bir şey var son dönemde. Var. Siz değerlendiriyorsunuz bunu. Merak ediyorum. Ya şimdi öyle bir çağdayız ki şimdi Instagram'da yani tek bir parmak hareketinizde dünyayı görebiliyorsunuz. Şimdi bu kadar fazla uyarı bombardımanının olduğu bir yerde doğruyla yanlışı ayırt etmek için ne kadar muhakeme, muhakeme gücünüz olabilir? Bu konuda ne kadar yetenekli olabilirsiniz? Ne kadar güçlü olabilirsiniz? Muhtemelen bu kadar uyarı bombardımanıyla olsak olsak daha cahil oluruz yani. Hani bir bilmediğini bilmeyen bir. Ee, Medikal influencer olayı da hani kendisinde avantaj ve dezavantajı var. Hani ne kadar gerçek tabanlı, ne kadar kanıta dayalı ya da ne kadar e, toplamda herkese iyi gelen şeyleri önerebiliyorsunuz, genelleyebiliyorsunuz. Yani bir şeyi ısrarla popülerize edip onu bir ticari bir kavramla birleştirmekse amacınız, amacınıza ulaşabilirsiniz. Dünyada bunun milyonlarca örneği var. Çok da iyi paralar kazanabilir. Hiç sorun yok yani. Ama karşıdaki kişiye ne kadar yansıyacak bu? Ne kadar sorununu çözecek? Ben hep olaya şey gözüyle bakıyorum. Kim konuşursa konuşsun tamam. Benim onu dinlemek için yeterli zamanım var mı? Var. Dinleyeyim. Bana ne verdi? Konuşma bitti. Bana ne verdi? Benim ne kadar yararım olacak? Ben bunu nasıl kullanabilirim? Benim bu sorunum vardı. Ben bunu dinledim. Herhalde bu sorun sebebiyle dinledim. Yani bir sebebi olması lazım dinlememin. Dinlememin karşında benim sorunumu çözmeye yetecek veriler verdi mi? Eğer gerçekten vermiyorsa o medikal influencer o konuşmasında 
e, ya da benzerlerini yapıyorsa artık neyse süreci nasıl gidiyor bilmiyorum. E, dikkate alınmaz. Ama bazıları vardır. Amacı popüler olmak değildir. Ne bileyim öyle bir ticari şeye girmez. Ego konusunda hani biraz dikkatli davranır. Tüm her şeyi biliyorum kavramıyla hareket etmez. Karşıdakini yargılayarak kötüleyerek de gitmez. Ya. Bırakır. Bir soru sorulduğunda ihtiyaca göre cevap verir. Ben bunu buldum der. Ne söylüyor der. Öneririm der ama ucunu açık bırakır. Yani ee, şöyle bir ortam var medical influencer'da. Bak şu şu şu bende yaradı. Bilimsel tabana dayanmayan genelden söylüyorum. Çok büyük bir yoğun yaptığı da. Şu şu şu bende yaradı. Bak şunda da yaradı. Şöyle oldu işte bize şöyle haberler geldi. Şöyle yararlı oldu. Tamam bu sende de olabilir imgesi yaratılıyor karşı kişide. Ve ondan sonra orada reklamlar ya da başka şeyler şunlar bunlar. O olmasa bile kişi sadece arkasında onu izleyen bir ilgi duyan kitlenin olmasından bile bir çıkar sağlayabiliyor. O yüzden bu zamandaki seçimleri yapmak çok zor. Çok çok zor. Ya ben hastaların buraya geldiğinde şeyi anlatmakla geçiriyorum bazen. Öyle bir yerde tıkanıyoruz. Bak diyorum ki sen bana geliyorsun ama ben seni ben seni çöz yani ben seni tedavi edemem. Ben ben o değilim. Ya yani doktor öyle biri değil. Yani ben senin iyileşme yolculuğunda orta yolu bulmanda, dengeye gelmende aracı olmaya vesile olabilirim, çalışabilirim. Bak bundan öte benden bir şey bekleme. Buraya geldiysen %100 garantiyle gelme. Ben yapamam. Ama seni burada ya kabul ettiysek ki biz hastalarımız önden form gönderiyoruz mesela. Seni buraya kabul ettiysek benim bu konuda tecrübem vardır ki sana bir şey verebileceğimdir ki sen onlardan yararlan da devam et diye seni çağırmışsın. Ha çok ciddi katkı olur. Az olur. Ama o sebebi eğer olmuyorsa kabul etmem zaten aslında. Aslında insanlar da medikal infinitionistler dinlerken o adam neyi anlatıyor? Yani ne kadar gerçek tabana dayanıyor? Ne kadar karşılığı var? Ne kadar sebep odaklı? Ha? Bunlara dikkat etsin. Aslında çok hızlı pıt pıt pıt pıt ayrım yaparlar zaman içerisinde. Ee, ben öyle öneriyorum. Yani medikal influencerlık çok ciddi bir sektör haline geldi. Bazen böyle hayretle bakıyorsunuz falan böyle. Ooo milyonlar var adamın arkasında. Bir anlatıyor şey yapıyor. Oradan reklamlar giriyor. Firmalar öneriyor. Ortalık çok fena yani. Ama bu sadece Türkiye'de olan bir konu da değil. Evet, Geçenler... Dünyada böyle. Evet dünyada böyle. Amerika'da da bu iş çok mesela farklı bir yöne geçmiş. Bununla ilgili bir podcast dinledim. Sırf medical influencerlar diye başlayan ve nereye doğru gidiyor bu iş? Aman dikkatli olmak lazım, neye dikkat etmek lazım diye halkı uyaran bir podcast'ti. Ee, çok özür diliyorum. Bu, bunların bu yaklaşımı, yani bu tür grupların bu yaklaşımı başka mutasıpların da ortaya çıkışına sebep oluyor. Yani konvansiyonel tıpta e, kendi içerisindeki putperestlerin de yükselmesine sebep oluyor. Bak bu alternatif tıp diyor. Ha? Bu adam doğru diyor bu arada. Yani bu, bu söylediği hani gerçek karşılığı yok diyor. Doğru diyor tamam okey. Ondan dolayı bunlar hepsi tukakadır diyor. Bak hepsini hemen genelledi. Bir, bir şey buldu ya. Her şey genellendi. Hiç sorgulama yok bundan sonra. Hiç bakma yok. Ondan dolayı diyor ki işte bu alternatif. Bir kere tıbbın zaten alternatif bir tarafı yok da. Aslında hepsi aynı çatının içerisinde de. Yani, e, işte böyle bir karşılık etiketlemeyle, hızlı bir yargılamayla herkes kendi e, putperestliğini ortaya çıkarıyor. İşte bunların içerisine sıyrılmak lazım yani. Doğru sorular sormaya çalışarak. Evet. Bu da tabii e, bireyin aslında çok kafasını karıştırabilen 
durum. Dolayısıyla iki kere iki zaten dört etmiyor. Tıpta da etmiyor. Ama bu iyice bir şey karmaşa yaratabiliyor. Hakikaten evet. ilgileniyorsak önce bilgilenmek de lazım. Kimi nasıl ayırt edecek, nasıl ayırt edeceğiz onları siz söylediniz. Peki siz çok hasta görüyorsunuz ve aslında çok şeye tanıklık ediyorsunuz. Yaşam şeklini değiştiren ve bundan dolayı sağlığına tekrar kavuşan da çok insan tanıyorsunuz. Neler oluyor orada? Yani e, hep bir soru var aslında işte genetik mi, çevre koşulları mı, yaşam şekli mi, sağlığımız üzerinde daha fazla etkiye sahiptir diye. E, hem de bunu da bir cevaplamış oluruz. Tabii ki e, şimdi şöyle e, bu, bu soru fonksiyonel tıple tanışan kişinin ilk merakla e, ilgilendiği sorudur. Ee, bir kere insanoğlunun yaşamında her zaman genetik geçişli hastalıklar doğuştan itibaren ya da sonradan ortaya çıkan genetik geçişli ve kliniğini yaşamını domine eden e, özel hastalıklar var. İşte nedir ee, bir örnek veriyorum Akdeniz anemisi ya da işte nedir ee, bazı nörolojik işte SMA gibi e, işte bazı müsküler distrofiler onlar gibi hastalıklar var. Ee, genetiğin bariz ya da hafif ya da sonradan pay sahibi olmadığı bir konu yok. Bir kere bunu netleştirelim. Bir kere DNA'larımızda çoğumuz birçok hastalık taşıyoruz. Fakat kimde ne zaman nasıl eğer doğuştan ya da sonradan özellikle ortaya çıkmayacaksa yani mesela anneden babadan gelmiş özel bir geçiş şekli var ve bugünün şartlarında işte tanrılarda şeyde vesaire diyorlar bak çocuğunuzun şu kadar ihtimal böyle böyle olma ihtimali var. Çünkü bu matematiksel olarak net olarak böyle bunu biliyoruz diyebiliyoruz. Ama bazı durumlar var ki bugün dünyada çok yaygın genel olan olarak bilinen hastalıklarda işte diyabetti, obeziteydi, işte tansiyondu, hepsi vesaire. Hepsinde genetiğin payı var. Ama pimi çeken kimde ne zaman neyin nasıl çıkaracağını etkileyen o genetiğin üzerine aslında sonradan zaman içerisinde eklenen çevresel faktörlerin etkisi. O epigenetik kısmı aslında burayla ilgileniyor. Ee, dolayısıyla hani fonksiyonel tıbbın ilgilendiği kronik inflamatör hastalık sürecinin daha çok epigenetik e, süreçlerle ilgilendiği, ilişkilendirildiği ona dair bilimsel bir kazıya giriştiğini söyleyebiliriz. Ee, dolayısıyla e, kendi yaşam şartlarımızı daha iyi hale getirme çabamız e, fonksiyonel tıbbın ana konusu olmuş oluyor yani. Ee, ve stres tabii ki dediğiniz evet, gibi ortasında olan bir faktör. Evet. Peki mesela siz kendi hastalarınızda stresi ölçmek ya da gözlemlemek adına bir özel bir yaklaşımınız var mı? Ya şöyle bazen hastalar buraya geldiklerinde genelde ya bize böyle maalesef yine tırnak içinde söylüyorum sistemden dolayı yoksa onları gören meslektaşlarımla çoğu zaman ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kendilerine vakit, yeterince vakit ayrılamadığından, ilgilenemediğinden dolayı ve yeterli takip göremediklerinden dolayı bizim kafamızı çalabiliyorlar. Bu kronik inflamatuar hastalıklar için. Ee, ve bu hastalar geldiklerinde çoğu zaman bezgin, yorgun, itkin, tatsız veya daha bir yer biraz daha ötede gergin, öfkeli oluyorlar. Tabii o öfkeyle siz ilk, ilk, ilk yüzleştiğinizde yönetmek kolay değil. Ee, ama zaman içerisinde Gerçekçi, objektif. Onu da anlayarak, ona da biraz uyumlanarak, onun da 
durumunu biraz paylaşarak motivasyonunu sürdürmeniz gerekiyor çünkü. Ee, sorular sorarak zihninin açılmasını sağlayarak bir anda o duygu ekseninden, karmaşasından e, böyle nötr bir alana yavaş yavaş geliyorlar. Tabii soru sormadaki ustalaşması kendinin gerçek tabanda az önce saydığım o dört ayağın içerisinde e, emin adımlarla planlı, ritmik, biraz da disiplinli olarak ilerlemesine bağlı. Bunu yapıyorsa bir süre sonra daha iyi sorular sormaya başlıyor. İşte o soruları sormaya başladığı zaman stres yönetimiyle ilgili sihirli o parmak şıkırdatma sesini duyuyor ve daha daha iyi soruları soruyor. Bir süre sonra diyor ki ya ben acaba bu konuda daha fazla ne yapabilirim, nasıl profesyonelleşebilirim diyerekten kendilerine başka bir alana geçiren e, arkadaşlarımız var. Onlar bizim bir kısım öğrencilerimiz oluyor. E, öyle bir durum yani. Evet. Daha fonksiyonel. Wellness koçları devreye giriyor. Arsalara e, bu konuda biraz daha e, yol göstermek, rehberlik etmek adına diye. Evet, rehberlik. Doğru. Rehberlik. rehberlik. E, şimdi hocam peki o zaman bütün bunlara baktık. Mevcut duruma bir baktık ama son soruyu sorayım. Ne olacak bu sağlığın <gülüyor> durumu? Gelecekte ne bekliyor? Vallahi gelecekteki sağlık gidişatı çok çok daha fazla masraflı. Çok çok daha konvansiyonel tıbbın tanı konusunda ustalaştı. Biraz daha hızlı, daha kısa sürede tanı koydu. Ama kronik hastalık süreçlerini daha da zorlanarak çözdü. Daha da böyle nokta atış ilaçlarla çözmeye çalıştı. Bir evreye gidiyor. Ee, ne yaparsanız yapın, hikaye başladığı gibi bitmek zorunda. O yüzden e, hani sağlık adına da bu çelişki giderek güçlenerek daha da büyüse de yani bir anda biz bunu tıp olarak varız çözmeye çalışıyoruz diyor haklı bir karşılığı da var hastanın fayda gördüğü bir alanda var bir yandan da e, uzun vadede başka sıkıntılar başka sağlık problemleri yanında gelen e, ve o kişinin hani duygusal ruhsal biyolojik bedenine yansıyan çoklu e, sorun yumağı e şimdi e, bunu böyle Tek nokta atışlarla falan kısa vadeli olma dışında yönetemiyorsunuz. En de sonunda yine aynı yere geleceksiniz. Yani stres yönetimi, beslenmenin iyileştirilmesi, egzersiz kalitesinin artırılması, uyku hijyeninin sağlanması. O böyle olacak. Ee, kendi hayatımızda gerçeğe dair, düğünümüzden iyi olmaya dair ne kadar olumlu emek gerektiren işler yapıyorsak lehimize ve genelin lehine Sağlığımızda aslında o kadar iyiye gidecek de biz bunu kabul etmek istemiyoruz. Evet. Ee, aslında tabii güzel bir taraf var bir yandan. Ee, ben mesela iş hayatındaki insanlarla e, bir takım çalışmalar yapıyorum. Orada eğitimler veriyorum. Ee, ve iş hayatının o, o yorucu temposu içerisinde e, kendileriyle ilgili, sağlıklarıyla ilgili farkındalığa ulaşmaları için işte o doğru soruları sormalarını sağlamak adına onlara destek oluyorum. Fakat şu var, gerçekten bir odak var orada. Yani işverenler, işte yöneticiler, çalışma ortamlarını tekrar düzenlemek, insanların esenliği olma hali ve bunu sürdürmeleri konusunu desteklemekle ilgili çaba harcıyorlar şu dönem. Pandemi buna 
aslında vesile oldu. Hani bazen bir musibet bin nasihattan iyidir derler. Öyle bir e, yeni bir bakış açısı getirdi. O yüzden böyle bir e, ya benim sağlığım, benim iyiliğim, e, ben bunu nasıl değiştirebilirim, nasıl biraz daha ileriye götürebilirim konusu da böyle bireysel olarak insanların odağında sanki. <gülüyor> Böyle bir uyanışta var diye düşünüyorum. Var, var, var, var. Yani şu an sağ olsun Hazreti Google sayesinde iyi bilgiyle, evet. kötü bilgiyle ulaşabiliyorsunuz. Yeter ki soru sorma konusunda ustalaşın. Bir de tabii başınızı bu internet ortamından kaldırıp dışarıdaki hayatın deneyimlerinden de sorun çıkarmaya çalışın. Deneyimde usta olanları rol model almaya çalışın iyi yönde. Bunların da büyük katkıları oluyor tabii sağlık adına da. Evet, e, iyi ki geldiniz. E, şu an zamanı tutmadım ama ak, aktı gitti. E, evet. Bunlar çok derin, daha çok konuşulabilir tabii ki. Ama evet. e, bizi aydınlattığınız için, değerli bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Çok, çok nadiren e, böyle canlı yayın ya da işte ne bileyim böyle hep zaten televizyon programlarını direkt reddeden bir tipimdir. Ee, şey yaparım sizin gibi hani hem öğrencilerim olma, öğrencimiz olmasından dolayı e, hem de yani emeklerinizi gördüğümden dolayı sosyal medyada da e, en azından dedim hani bir katkı sunmak için ben de bulunayım daveti kırmayayım diye icabet ettim. İnşallah söylediklerimin bir karşılığı vardır. Birilerinin kalbine akma sirayet eder. İnşallah onların yolculuklarına e, ışık tutmaya vesile olur. Ben de bundan hem e, soyut hem somutta e, faydalanabilirim. Ee, çok teşekkür ediyorum ben de davetiniz ben, ben tekrar diyorum kendimi kıymetli hissettim söylediklerinizle ve sizin söylediğiniz bir şeyle kapatmak istiyorum aslında hiçbir şey tedavi olmaz beden dengeye gelmek ister denge aklımızda kalsın bütün bu podcast'ten ve o dengeye gelmek de bir alanda değil birçok alanda hepsine bakmakla oluyor Evet, bizi dinleyenlere esen kalın, sağlıkla kalın diyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.